0: 大家好，欢迎收听史塔克实验室，听我聊聊科技生活大小事。我是史塔克 A K 台下电机部 A K 数据科学家的嘉豪啊，欢迎又回来我们的史塔克月报时间。这个月呢，我换了新的麦克风，对，被一堆 podcaster 拉去买新的麦克风，因为他们觉得哦，我之前的会有一些问题，造成我破音啊，或者是喷音之类的。体感不好，所以我直接升级到 MV 7好不好？就直接用个很真的很不错的麦克风了，<笑>再上去就破万了，不要，先先不要，好不好？我们直接进入主题。五月份呢，其实一开始的时候月初啊。美国的大厂财报就差不多开到底为止了。四月多的时候表现还不错，已经有拉回来的。我先讲过了嘛，那不记得的朋友可以回去看我们上个月的那一集。那 Apple 呢，在五月初的时候有开出来了，营收是九百四十八点三六亿美元，虽然年减二点五 percent， 可是手机部门表现的还不错，就没有大家想象的这么差。因为手机嘛，大家都知道，除了 Apple iPhone 之外，其他都是。Others， 有些人会偏好 Android 的开放性啊，或者是喜欢 Google 的 Pixel。那、嗯、可是其实大部分的人还是喜欢 Apple 啦。之前看到一个新闻哦，如果有小团体在行动的时候拍完照，大家就说 air drop 在传。那么有你没有 air drop 的话，就是会被 air drop 霸凌呢、啊。所以有些朋友就是，哎，他再怎么样也要去买一个二手的 iPhone 来用，因为 iPhone 的这种逆势成长表现得比外面的那些分析师，然后还有情绪来得好。因此呢，他们也苹果呢就没有大量裁员的计划。这个礼拜呢， Apple 也试出了他们的发表会。Vision Pro 真的很屌，我觉得，哦、干这个东西一看出来有没有 HTC 啊、Meta、Microsoft 的那种元宇宙，我就觉得，嗯，他们的方向是不是错了？我觉得 Apple 现在弄起来，应该说元宇宙跟头戴显示器是分两块，那我觉得 Apple 他们并没有要一下子冲到元宇宙去，他们就是用成熟的科技去把。一个新的产品，这种头戴显示器弄到让人家惊艳，我就觉得这样就够啦。为什么一定要什么元宇宙什么什么小的，这半吊子东西，自己股价也弄到爆炸。<笑>好啦，虽然现在慢慢的要拉回来了，但是他们也是透过了大量裁员啊，还有其他的策略，才把他们的营收跟状态，还有市场情绪稳定到某个程度。我就觉得啊，可能不必要吧。你看人家 Apple 啊。虽然五月初的时候啊，半导体在美国那边可能也不会这么好过。五月初的时候，那时候可能已经是短暂啊，我只能说短暂的底部，一个 local minimum 的部分。在整个五月哦，整个牛市就起来了。我不知道为什么还是有人跟我说熊市啦，但我觉得五月初到现在，我觉得整个蛮牛的、啊，还不错啊。<笑>大家在想什么？当时还有另外一个比较大的新闻是 M B 贷款问题，那个时候蛮大的一条新闻哦，我觉得它就是在前几年中国最盛行的 P 2 P 贷款 ，Person to Person 使用者直接对到另外一个使用者，那它的精神呢是去除银行的中介，直接没合出钱方跟借钱双方。那为什么这个商业模式会去除掉银行呢？因为啊，不论是借出的钱或者是借的钱都不是自己的。那因为啊。无论是跟银行借出的钱是不是自己的，经过机构的认证，还有一些繁复的手续跟费用，都会让出钱方跟借钱方两边的利益降低。所以，如果今天有另外一个第三方，他去除了银行的中介之后，他对于梅和两边的利益都会提出一个更好的条件给他们嘛？有没有？我借出去钱的人，哎，我可以收到更多的钱回来啊！得到钱的人不用扣那么多手续费，高利贷借啊，你借一万块，可能只会拿到九千多。那跟银行的话，可能就是利率的问题。我要还，我借一万块，可是我可能要还一万多块。对，这个会让某些人却步。那今天如果有一个第三方的话，可能会有得到更好的利益，大家就会趋之若鹜嘛，对不对？我觉得就是一个贪呐、啊。虽然 I M B 这一次的手法跟单纯借款不太一样， I M B 它提供的服务呢是。二胎房贷的借款媒和服务，那其实二胎房贷就是指某一个银行呢已经申请过购房贷款了，那在缴房贷的期间呢有其他资金周转的需求，因此会用同一间房子向其他银行啊，还有融资公司或者是民间的一些企业又去贷款，那听起来就很像美国那个时候二零零八年爆炸的刺激房贷。他就是把历史很多爆炸过的那种商业模式，或者讲说是金融商品，再把它兜起来卖给台湾人。对啊，我就不懂这种爆炸过的东西，风险这么高，大家怎么还会？把钱大笔大笔的投进去。最夸张的是啊 ，IMB 的说明会内部的高层主动坦承说95 ，九十五 percent 的债权是假的。也就是说，雷曼兄弟那个时候卖的刺激房贷可能还是真的。那个时候是资金周转不灵，但 IMB 这边他根本就没有帮你去做这件事情，根本就是把大家的钱啊去付其他人的利息，这挖东墙补西墙，假债权真吸金啊。这个就有点像以前庞氏骗局的玩法了。庞氏骗局那个时候是赚利差嘛，可是它规模大到某个地步的时候，那个庞氏骗局的金融商品，我记得那个时候是邮票嘛，根本没有那么多商品给他卖，所以他没有办法赚那个利差，所以他等于是用 A 的钱去付给 B， 就就很扯。对 ，IMB 这整个事件呢，就有点像这样子。对，所以以后大家如果看到有一些报酬率不太合理的时候，多做点功课会比较好啦。自己也要有一种，诶，你丢下去的钱可能会泡沫化的心理准备会比较好。那五月中的时候，最大的新闻其实是会跑到美国那边去，因为美国那个时候美债问题也是讲了满天飞，虽然台湾这边根本就没有人理。<笑>五月中的时候，经过了很多次协商了，啊，后来都没有结果。那共和党呢，是认为说白宫那边就民主党的代表在阻碍讨论，导致债务上限的协商被迫停止。谈到一半，共和党的人就直接霸气的离开，有没有？虽然最后有回来啦，但是当时就是并没有谈出一个好的结果。那其实，在五月底的时候。已经有协商完成了，就是等拜登把那张纸签下去，把大家协商的结果签下去而已。所以其实应该算还好了，在那个时候就觉得，嗯，不会有事的，他他们一定会协商完的。就算最后没有协商完造成的那个结果，美国的双方也不会让他闹了这么久。对，那其实这都是有历史可以去考证的啦。美债那个时候谈不拢，最严重的结果其实就是美国的公部门会被 close 掉嘛，直接没钱付给公务员啊，然后停摆在那边，官员就直接放无薪假，签证的那些公文就没有办法盖章嘛。那国会的图书馆啊，国家公园啊，就全部会关闭。从历史上看起来啦，最近的一次是二零一八年的十二月，然后到二零一九的一月左右。停摆的天数是三十五天，因为那个时候是川普 Great w o l f 预算被否决，他被否决，所以他就很不爽，然后就不想签那个大家协商完的结果法案，<笑>超任性有没有？公部门就关闭三十五天啊。那个时候的股价啊，还有一些市场情绪来看，我觉得真的没有影响的很严重。虽然那个时候的美美元指数有下降，但是自从为了打击通膨，爆炸性升息之后冲破一百大关之后就没有再下去一百下探一百过了。对，影响美元指数的原因很多啦，利率啊、投资者情绪、大环境的战略等等。我觉得最直接影响的就是利率。在这种大升息的环境下，你跟我说美债问题会不会去解决？看，一定会啊！最近经济才好，你们不赶快谈完，又要让大家烂，是不是？所以其实不担心的人很多，那最后也跟大家想的一样，对，谈完了。<笑>当时还有另外一个我觉得蛮有趣的新闻，是中国的半导体的部分。那个时候，中国半导体出现两个大利空的消息，一个是中芯下架他们十四奈米的制程，没有在讲先进制程这回事；，另外一个是 OPPO 停止了他们旗下 IC 设计厂的业务。他们不是前阵子前几年才把大笔大笔的钱砸下去吗？那怎么会在短短的这几个礼拜或这几个月？出现了这些新闻，而且是事出的消息哦，还不是那种私底下的谣言，我就会觉得，哎，可能他们半导体是不是没救了啊、哦？还有另外一件事，就是美国的一些 consulting 业者，就是顾问业啦。那顾问业其实就是要帮一些公司啊，或者是一些机构在调查说整个市场的营运状况大概长什么样子，他们会去做功课，调查到半导体这一块的时候。中国的政府就直接勒令调查这一家 consulting 业者。那 consulting 业者最知名的就是麦肯锡嘛、BCG 哦。我就有点忘记他们当时出事的那一个业者是哪里。那这就很有趣了。看中国的半导体你们到底还想不想玩现金支撑？你们的钱到底怎么样？虽然很多人会觉得说，哎，他们之前阵子就很多诈骗案哦、啊，哦，不是 IMB 那种诈骗案哦，是。之前的重点研发的产业嘛，所以补助很多，所以很多省就会想说，哎、欸，我也要发展半导体，然后从中央政府那边捞很多钱过来。这一次听到这些新闻，我就觉得，嗯，是不是不太妙？其实也不只是半导体产业不太妙啦，我很多朋友其实他们从呃疫情之后纷纷的回来，因为那个时候太可怕了，一直要搓鼻孔啊，然后整个监管的问题，大家都觉得，看中国这个不会塞。<笑>回来之后。帮我去打听中国那边的消息，很多的工厂啊，几乎都停止招人，或者说已经轮换一批了。很多的台湾人或者是一些中高层的管理人员都没有再过去，台湾人变得比较少，不太可能归零啊。因为他们的薪水一样还是开好几倍在挖人，但愿意过去的比例就下降很多。我朋友以前也是宁愿就是领着两三百万或者三五百万的薪水在那边，但是因为疫情的关系回来，他薪水打好多折，他都觉得算了，没关系啦。啊、他现在就是隐居在隐居在某个县市，我就不要讲哪个县市了，他他有的时候会停。<笑>对，我们就可以再看看一下中国最近几年的发展吧。虽然我也很讨厌中国，可是想要扒中国大腿的人、国家还是很多。像前阵子的法国，有没有？美国，你说他们现在打得那么严重，但我常常讲啊，他们私底下的企业还是继续要靠着中国的市场。像最著名的就伊隆马斯克的特斯拉嘛，他之前也是因为降价策略，又带起一次电动车市场的热度。因为那个时候超级削价竞争啊，中国人最吃这一套了啊，没有了，全世界都最吃这一套了。<笑> ，5 月底的部分呢，其实 AI 概念股已经烧很久了，那最近就是热到炸锅，就是你不管投什么，台湾很多 AI 概念股就直接飞天的涨。那我前面讲那个美债的问题，就根本没有人在 care 了。对啊，那些恐吓性的言论根本就没人在怕，还是赶快炒 AI 概念股比较开心嘛，对不对？像 NVIDIA、啊、就直接突破四百美元 ，NVIDIA 单日的市值冲破两千亿美元，带动整个美金大盘啊，几乎人人喊涨的趋势，这种超级火热的趋势，就会有人开始喊空，没钱赚的那些人嘛。那像 ARK 投资管理公司的发言人就表示呢，该公司。就是最近涨的这些东西，他们不予置评。那 Wood 的姐一千啊，其实他也是 NVIDIA 的粉丝，但他嫌弃前几个月 NVIDIA 的股价两百三十四，这个估值太高了。如果我没记错的话，他当时的动作是疯狂的摊平特斯拉啦，他就一直买特斯拉。虽然说特斯拉也是有涨，可是跟 NVIDIA 的这一个报酬率比起来，真的是<笑> NVIDIA 比较赞啊。那后来，沃的姐又开始清掉 NVIDIA 的股票。我不知道他这种行为到底是出自于什么心情，是觉得说做错就做错了嘛？他就不要再去熬了。因为现在整个涨上去，下半年他可能没有这么看好这一块，他可能觉得应该要修正了。也许他会在大修正的时候再去把他觉得没有买到的这些好的公司再买回来。但我自己会觉得说，不需要去逆着趋势走，搭着顺风车，有的时候是很舒服的。台湾的新闻其实也是开始在讨论这种行情过热的问题，建议去减码。这是在21号到27号的新闻。那我在6月初的时候是比较没有听到这方面的消息。我是觉得说风向这么热，所以有些人开始会怕了，就建议减码或者获利了结。如果你今天听到你。你今天吃饭啊，或者是你去菜市场，我不知道现在有没有人去菜市场哎、欸。<笑>你如果听到隔壁阿妈都在讲 AI 的话，那我就觉得哦干，你的确是该出场了，好不好？先放一点到口袋是比较安全的。当你妈、当你阿妈都在买 AI 概念股的时候，该怕了，没错。<笑>好啦，那我最后讲一下、喔、我重新开启的机器人2号的部分，好不好？到目前为止，我录音的时间是6月8号。那到6月7号，我昨天按机器人的整个效率啊，是正十点多 percent， 投资报酬率挣十。重新开的第一个第一个月就收那么高，哇！那我讲几个涨比较多的2 3 4 5的智邦，那到6月8号收盘的时候是355点，它的增幅是26 percent。它在5月份的合并营收是 64.73 亿元，年增 5.14 percent。那它其实也是跟着整个 AI 概念股发酵，受惠于5 G 啊 AI 大数据的趋势，持续推升资讯传输的需求，然后带动资料中心的建制规格提升，尤其是 AI 之后 Data Center 的新动能，所以它带动整个智邦的产品出货。就是有些法人会预估啊，二零二四的整个趋势会更大。刚刚讲到说资料中心 （data center） 的部分，所以这几个月啊，也很多人在说 AI 概念股之外 ，server 也是下半年的重点之一。那如果要买到更上游的半导体，像台积电啊，或者是日月光等等。也是会受贿的产业哦，像封装产业或者是半导体制造，大家就会去选择的一个标的物之一。现在 AI 的整个未来趋势啊，还有本梦比会把之前的预测整个推翻掉。我之前预估说台积在今年还不会过六百元，我是不是要重新评估了？干嘛现在就五百六了？<笑>好，那第二个呢是长隆行，长隆行的績效呢到目前为止是涨了二十八 percent 呢。五、啊、月份合并营收是十二点二亿元，年增十点九二 percent。那它的市值排名呢，也直接打入了台股的前五十档。很多的法人机构呢，也是给他很良好的一个评价，那你就觉得说它的合理估值可能会在40元左右。那在整个疫情直接开放下，我觉得航空业的确是一个可以去投递的标的之一，尤其现在暑假要到了，很多人一定会想要出国。不过，大家比较担心的是，现在几乎是历史的新高，这么火热的趋势下，大家是不是还要继续跟？即将要来的暑假带来的这个效益会这么大，还是中间会可能荡下去呢？那我是认为呢，成龙航空的机票在2022的下半年调涨 30% 之后，近两个月的涨幅真的很高，有 50% 左右，但是它的载客率。还是有八成，那目前暑假的定位也高达了九成，你没有听错，九成。所以大家如果要出国想要搭长龙的话，赶快去订票好不好？不然就全部都要满了，突显了出国旅游的爆炸性需求。按照之前我去查交通部的数据啊，目前亚洲地区的恢复并没有这么高。只是在疫情前的五十到六十左右而已。虽然台湾这边的订票率极高，看一下这个数据，可能是因为中国那边并没有这么多国家已经开放中国入境了，有很大的一个百分比，有可能是因为中国那边的问题。有些人预估说，可能二零二五年才会恢复疫情前的水准。未来还是有一定的成长空间。那两个搭配着看，我觉得短期内可能在航空个股这边是一个不错的标的选择吧。但是因为这个月真的太牛了，我现在讲出来，你是不是要去追，自己要考虑一下。第三个呢是，我们刚刚讲到的半导体类股之一啦，就是日月光。它五月份的时候，到目前为止涨了 21% 左右。那这边我就不用太仔细的讲了。半导体这边就是受惠于 AI 概念股的部分嘛。也是也很多公司收回，像联电啊、联咏、稳懋、世界先进等等，他们单日市值甚至某一天就增加了五十亿元左右。那其实我觉得这个月真的很牛啊！像很多三四五月份合并营收都是负的的公司，也是逆势成长啊，像什么中华化啊、南亚科啊，这、那个营收之前都是负的。这个月真的太好了，所以很多看起来好像还好的产业也是跟着一起上去，就热钱游泳进来。那六月份的时候，大家可能就要再想想有没有可能是会修正的。那我自己目前的策略，我自己看好的一些高科技公司继续持有，比如说台积电啊、日月光啊，还有金相电，在下半年会更好的公司，我就会持续持续的留着。我最近有拉一部分的钱去玩短期，因为最近的牛市真的是可以去操作一下了。好了，那这个月的问题，我不小心在私底下都回完，回晚了，那也没有记录起来。好，我下个月会好好的收集大家的问题，好不好？<笑>然后在节目上再跟大家讲一下。对，好，那我们这个月的月报就到这边为止喽。如果喜欢我的节目呢，请到我的 Apple Podcast 的底下按五颗星，好不好？如果有其他问题呢，透过各种管道找到我，我也有连接表单，你们可以匿名的问我问题。好，那么这期就这样喽，下次见，拜拜。